0: écoutez Que dit la Bible.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF édition Comme chaque semaine, restez connectés jusqu'au bout, on partagera avec vous les offres exclusives en partenariat avec BLF. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et je suis accompagné cette semaine de Florent Varac. Bonjour Florent, comment tu vas
0: Bonjour Alex, je vais bien, je te remercie, toi aussi
1: Ouais, super. <rire> Excellent. Que, alors du coup, cette semaine, on a une question de vie chrétienne. Euh, que dit la Bible au sujet de l'homéopathie Tous ne se sont peut-être pas posés la question, mais elle devient de plus en plus fréquente, et les chrétiens cherchent à se positionner bibliquement sur la question.
0: Alors, je t'interromps tout de suite. Que dit la Bible sur l'homéopathie Elle n'en dit rien elle <rire> j'aime bien <rire> mais en fait elle n'en dit rien parce que c'est une approche médicale on... bon, après ça, mm. je ne veux pas rentrer dans le qualificatif immédiatement qui est récente et donc il la... y, y a des principes peut-être sur lesquels on peut se pencher, je pense que c'est dans cette direction qu'on va aller dans la conversation mais il ne faudrait pas imaginer que la Bible est une sorte de, de traité de médecine mm.
1: la Bible n'est pas, comme on dit, euh, exhaustive elle est suffisante la première chose à faire c'est de pouvoir définir les termes, qu'est-ce donc que l'homéopathie, Florent.
0: Ouais. Alors euh, bon, je suis pas un spécialiste et je peux tout à fait entendre que on pourrait me reprocher certaines, euh, certains raccourcis. Mais si je comprends bien, l'homéopathie repose sur trois principes. Le premier, c'est la similitude. Euh, ce qui donne des symptômes, des euh, symptômes désagréables, des symptômes d'une maladie pourrait guérir. Cette maladie. Par exemple, euh, euh, les, les graines d'un arbre d'Asie du Sud-Est qu'on appelle le vomiquier, manifestement il fait vomir hein, comme son nom l'indique, <rire> eh l'homéopathe va dire « puisqu'il fait vomir, je peux l'utiliser pour empêcher de faire vomir ». Et la deuxième, euh, le deuxième principe, c'est la haute dilution, qui permet justement d'obtenir un effet inverse, c'est que le produit agirait à l'inverse de son effet normal uniquement s'il est hautement dilué. La formule des dilutions hein, que j'ai repiquée sur Wikipédia nous dit que NCH, hein, par exemple, vous prenez une, euh, du Nux Vomica à 5CH, et eh bien le N, le 5CH, ça indique une dilution de l'ordre de 10 exposant moins 2 fois N, c'est-à-dire 5 dans notre cas. Euh, et si on était sur des, euh, euh, du, du 10CH, pour vous donner une idée, ben, ce serait une goutte de cette substance diluée dans le lac Léman C est, c est, les dilutions sont extrêmes. Une goutte de noix vomique euh, dans le lac Léman, eh bien vous avez euh, l'équivalent d'une euh, dilution en 10 CH. Et le troisième principe, c'est celui de l'individualisation. Et c'est euh, une des, des choses qui sera critiquée par le... le, le, le corporation médicale, c'est que les malades n'ont pas forcément besoin des mêmes molécules parce que chaque personne développe un terrain plus ou moins favorable à certaines maladies et certaines substances. Et donc, en jonglant sur ces trois aspects, ces trois concepts, voilà comment euh, opère un homéopathe. Alors ces principes, ils ont été formalisés au fil du temps, mais je pense que tous s'accordent à dire qu'un certain Hahnemann, qui était un Allemand luthérien de naissance, médecin de formation, va euh, écrire le fruit de ses réflexions dans un ouvrage sur l'homéopathie, une discipline qu'il a commencé à pratiquer à partir de 1800, il n'est pas vraiment l'inventeur de l'homéopathie apparemment, mais il est celui qui l'a formalisé. Et il faut savoir qu'en France, à peu près 50% des personnes emploient ou ont employé l'homéopathie pour se soigner.
1: Et du coup, alors c'est très intéressant ce que tu nous dis là, euh, est-ce est -ce que c'est quelque Merci. chose qui marche
0: <rire> et qui fonctionne <rire> Est-ce que ça marche Alors c'est là où je me garderais vraiment d'avoir une réponse catégorique à cette question, je ne suis pas médecin et puis je ne suis pas statisticien. Et ceux qui sont favorables et ceux qui sont opposés à l'homéopathie se battent avec une âpreté qui, euh, bah qui, qui est amusante presque, hein, parce que c'est euh, euh, un duel à mort hein, pour, pour ces, ces questions. Alors, faut aussi s'entendre sur ce qu'on veut dire par « est-ce que ça marche ?». Par exemple, tu, tu prends un enfant de, de 5-6 ans qui court, qui court, et boum, il tombe. Et il se fait une petite écorchure de rien du tout. Et il va voir sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit Ah, mais je vais te donner quelque chose. Et puis il sort de l'arnica montana, 5CH, 6CH. Il lui met deux trois petites boules de. de qui c'est en fait du sucre essentiellement. Enfin bref. Et il lui donne ça. Je peux te garantir que l'enfant va cesser de pleurer immédiatement ça marche donc <rire> Oui mais on est tous d'accord que c'est un effet placebo et l'effet placebo ça aussi ça part dans les, dans, la, dans la, le soin médical et donc il faut réaliser que il euh, y a un impact qui est mesurable mais qui n'est pas forcément mesurable d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire de l'ordre de l'organisation du, euh, du, du médicament mais qui est simplement la manière dont la, la personne perçoit qu'on prend soin d'elle et elle va répondre et répliquer à cela avec euh, bah, l'organisme est en fait euh, Dieu l'a conçu pour qu'il puisse se soigner beaucoup, qu'on puisse aussi atténuer certaines douleurs que puisse... Il y a des choses magnifiques dans l'organisation du corps que je crois parfois les chrétiens ont oubliées en, en étant totalement allopathique. Dieu a fait en sorte que beaucoup de choses euh, vont mieux assez, assez vite euh, et notamment avec euh, l'entourage l'amour, etc. Bref en tout cas voilà comment le laboratoire Boiron qui est un fournisseur majeur de produits homéopathiques, répond à cette question « est-ce que ça marche ?» il, Et je cite là le, le site hein, du, euh, de, du laboratoire Boiron. « Des travaux de recherche sont menés dans le monde pour comprendre l'activité des hautes dilutions sans que le mécanisme d'action ne soit encore expliqué. Pour le mettre à jour, il faudra sans doute de la patience, comme il en a fallu pour comprendre l'action de l'aspirine, 1971, et de la pénicilline, fin du XXe siècle. Ne pas connaître le mécanisme d'action de l'homéopathie n'empêche pas les médecins et pharmaciens de constater ces effets pour la santé des patients. Et je crois que cet argument est valable. Ne pas savoir comment fonctionne quelque chose ne signifie pas que ce soit insignifiant ou, ou démoniaque, parce que c'est souvent la question que l'on a quand on est chrétien. Mmh. En même temps, euh, plusieurs études affirment que les bénéfices de l'homéopathie sont quand même du niveau du placebo mais d'autres répondent que ces études de cas sont biaisées parce que, justement, elles ne respectent pas le troisième principe d'individualité. En d'autres termes, on ne peut pas se borner à une analyse statistique avec l'homéopathie parce qu'il faut l'adapter à l'individu. Ah oui, mais là, alors, à ce moment-là, ça devient quelque chose de, de problématique parce que, euh, que euh, s'il faut l'adapter à l'individu, ça fait un peu référence à une notion très... Euh, bah, non scientifique, non physiologique, et on va toujours vous dire « Ah oui, mais ça ne marche pas chez lui » parce qu'il aurait fallu une autre substance. Puis moi, de façon très prosaïque, je, je fais deux remarques contradictoires. La première, c'est que j'ai des amis agriculteurs qui traitent leurs animaux avec l'homéopathie, et ça marche. Me disent-ils, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas vétérinaire, je ne sais pas comment en dire. Et puis en même temps, une autre idée qui me, dit, qui me vient à, à l'esprit, euh, si les doses infinitésimales de produits influencent tant l'eau, je dis mais l'eau que l'on boit au robinet, c'est de l'eau recyclée qui a été confrontée à des tas de substances. Alors comment ça se fait que je ne vis pas un cauchemar d'influence à cause de, de cela Voilà. Franchement, c'est un débat que je ne sais pas et que je ne peux pas évoluer, euh, évaluer. Je crois que chacun doit euh, réfléchir à la question et je pense que ceux qui sont euh, euh, médecins sont ou statisticiens peuvent peut-être examiner les, les études avec un peu plus de, de facilité que moi. Mais je dirais qu'il faut être prudent euh, de rejeter en tant que chrétien mmh. cela, ou d'accepter en tant que chrétien de façon aveugle. Et je, il faut réaliser que qu'il faut un petit peu plus de, de prudence par rapport à ça. Alors Justement, Florent, tu parles de prudence. Les
1: chrétiens ont souvent euh, été réticents à utiliser l'homéopathie justement, parce qu'ils considèrent parfois que cela est lié L'occultisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
0: Oui, alors les chrétiens ont entretenu et entretiennent une suspicion souvent à l'égard de l'homéopathie pour plusieurs raisons. D'abord parce que Hahnemann euh, adhérait à la franc-maçonnerie, m'a-t-on dit Alors sa conception du monde, et notamment sur une certaine énergie vitale, le rapprocherait beaucoup des spiritualités orientales. À partir du moment où on parle d'énergie vitale, on parle du, du monisme, hein, tout vient d'une seule source d'énergie, qu'on euh, n'est pas loin du panthéisme avec lequel tout, Dieu est tout, tout est. Dieu, enfin, donc c'est vrai, y a, le fondateur n'est peut-être pas clean, mais j'ai lu des témoignages qui disaient non, c'est un chrétien très engagé. Alors, je ne connais pas sa famille, je n'ai pas fait d'enquête, je ne m'intéresse pas à ce point à la question, mais c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est que la dynamisation dont il est question dans la fabrication euh, serait, dans certains cas, liée à des passes magnétiques. Alors, les chrétiens ont dit, ah ben donc le, le produit est contaminé par de l'occultisme. Une troisième raison, c'est que la recherche de certaines plantes euh, se fait par le biais du pendule, et donc une technique divinatoire qui serait plus, à, selon certains, à classer dans l'ordre de de, 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 des techniques occultes, et, et à ce titre, ce que l'on prend comme étant efficace, eh ben, ça devient problématique, euh, parce que ça nous a été donné par euh, l'occultisme. Enfin, les praticiens, et notamment les praticiens des premiers temps, avaient tendance à appartenir à une spiritualité orientale marquée, dont ils claironnaient les qualités, Dieu est énergie, Dieu est tout, et que la santé provient d'un blocage de l'énergie. On n'est pas tout à fait dans la même conception du monde euh, de l'être humain, tel que la Bible pouvait se le représenter. Mais en même temps, et peut-être ça va surprendre les, les, euh, les auditeurs, je ne suis pas certain que ces arguments soient forts au sens biblique du terme. Et je vais, vais t'expliquer euh, ce, ce que je veux dire par là. Euh, et je, vais, je vais commencer par une histoire, d'ailleurs. Avant d'aller dans mes, mes arguments, je vais, je vais expliquer une histoire. Euh, quand j'étais au Cameroun, je crois, on m'a raconté euh, l'histoire d'un sorcier qui était spécialiste pour traiter de certaines, une maladie particulière. Et lorsque l'on allait voir ce sorcier, euh, il prenait de l'argent, parce que c'est ce, ce que font <rire> les sorciers. Ils vivent de ça. Donc, il prenait de l'argent, et puis ensuite, ils allaient dans la forêt avec le malade, et il interrogeait un arbre euh, qui était censé euh, offrir son écorce pour la guérison. Et ensuite, il prenait son canif et il coupait un morceau d'écorce de l'arbre, après avoir fait des rituels de, en questionnant l'arbre en question, et si l'écorce tombait à plat en arrière, ça voulait dire que l'arbre donnait son écorce pour la, comme euh, remède, et si ça tombait face, euh, enfin de l'autre côté, c'est que l'arbre disait non. Je ne veux pas te donner ce remède. Et donc il fallait revenir une semaine, un mois plus tard, redonner de l'argent, c'est lucratif. Hein, cette chose et il y a des, des, un laboratoire qui s'est intéressé à, la, à cette technique, et qui a récupéré un morceau d'écorce, et qui a identifié dans l'écorce une substance active qui était effectivement efficace pour ce type de maladie. Alors, c'est fascinant, parce que qui est l'origine, qui est le créateur de cette écorce Dieu notre Dieu, celui qui crée l'ensemble de la vie et de, du monde, et il a fait en sorte qu'il y ait dans cette écorce une substance susceptible d'aider à cette maladie. Beaucoup de nos remèdes sont issus euh, des plantes. L'acide acétylsalicylique, c'est le nom technique de l'aspirine, mais tellement plus snob. <rire> eh bien, ça, ça vient d'une feuille et, et donc, il n'y euh, a rien de, de, dans la création qui soit mauvais en soi. Mais le diable, en quelque sorte, a rempli de mystère cette molécule et a privé ces gens malades d'accéder à cette molécule, et je me dis, est-ce qu'un chrétien pourrait prendre de cette écorce Mais bien sûr Mais pas sous l'angle d'un sorcier que l'on vient C'est ben mmh. ça, c'est ça le problème.
1: Ça viendrait à cautionner le... le le chemin par lequel on, on, est, on est passé, est ça. à savoir le sorcier, versus euh, l'élément
0: final créé par Dieu. Quoi. Exactement. Et à mon sens, euh, et c'est ce que j'ai pu découvrir dans, mon, dans ma recherche sur l'occultisme, dans ma réflexion, c'est un peu le monde d'où je viens, je crois que Dieu nous appelle à une confiance fondamentale en lui et en lui seul, et de ne pas avoir une vision superstitieuse des choses. Mais quelque part, si je vais voir mon médecin, même allopathique, classique, et que ma confiance fondamentale est en lui, je crois que je pêche autant que si je vais voir un sorcier et placer ma confiance fondamentale en lui. Fondamentalement, je dois placer ma confiance en Christ et prendre avec sagesse les chemins d'amélioration de, 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 face à la maladie, face aux problèmes que je peux euh, ressentir, mais que comme des véhicules intermédiaires d'un Dieu souverain. Ça ne veut pas dire que j'irai voir un sorcier, mais ça veut dire que je dois réaliser la, la part de, de la conception du monde et la part de la réalité des choses. Dieu nous donne cette, cette sagesse. Alors revenir, pour revenir à la question, est-ce que les arguments que j'ai évoqués euh, sont forts au sens biblique du terme Tous les premiers chrétiens occidentaux, pardon, tous les premiers chirurgiens occidentaux étaient dans l'occultisme. Parce que l'Église catholique avait interdit d'ouvrir les corps morts, tous ceux qui le faisaient, c'était des gens qui faisaient de l'occultisme. Bah, pourtant, on va tous, euh, on n'a aucun problème à voir des chirurgiens. Hein. Donc l'origine du technique n'est pas suffisante. Tous les médecins ont prêté serment en s'inspirant du serment d'Hippocrate qui commence ainsi, je jure, par Apollon, médecin, par Aslépios, par Igi et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Si ce n'est pas du paganisme, ça <rire> Et pourtant, des, des quantités de médecins, y compris de médecins chrétiens, ont juré par, 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 par ces dieux-là, quelle horreur, c'est de l'occultisme. Mmh. Pourtant des chrétiens sont allés voir ces médecins sans, sans se dire qu'ils étaient consacrés à des, à des idoles. Euh, « Notre remarque, la Bible ne me demande pas de juger sur l'origine des choses mais plutôt sur le fruit des choses, il faut s'interroger sur la, validé, la validité potentielle de l'homéopathie et surtout sur son impact spirituel potentiel. Et là, ça me renvoie sur le type de confiance fondamentale que j'ai. Mmh. Est-ce que ça me détourne de Christ Et là, ça va devenir clé. Et puis, la dynamis dynamisation incriminée correspond fortement, euh, euh, qui, co qui, qui consiste pardon, à mélanger ce, ce produit avec des pas ce laboratoire, les laboratoires Boiron ont nié cela, ils, ils, ils fabriquent des milliers de molécules, enfin de, molécules, de petites euh, euh, ah, tu, enfin, tubes de, de, de ces substances, et ils n'ont ils pas de temps à perdre avec cette, euh, ceci. La recherche des, de plantes par le biais de chamanes ou de pendules, bah, je vous renvoie avec cette histoire que j'ai racontée, euh, le fait de trouver quelque chose... <coughs> Ne s'y finit pas que cette chose soit euh, mauvaise. négative, enfin euh, mauvaise, ou en tant qu'elle-même. Mmh. Qu Alors, tu vois, le podcast ici, c'est « Que dit la Bible <rire> ?» Non, on euh, a dit « Que dit, dit Florent, Florent ». Là. Ouais. <rire> bon, j'ai aussi cité les laboratoires Boiron. <rire> c'est vrai. Mais euh, effectivement, maintenant, il faut qu'on s'interroge à ce que la Bible dit.
1: Justement, Florent, en parlant de la Bible, qu'est-ce que tu en penses ?« Que dit la Bible ?» Et quelle est ton opinion, à titre personnel, sur l'homéopathie
0: Oui, alors pour moi, franchement, c'est quasiment une question secondaire. Pour moi, euh, ce que je comprends de l'écriture euh, me permet de, de répondre à ta question. Dans sa plus simple description, l'homéopathie est un médicament alimentaire hypothétique. Mmh. D'accord Je ne vais pas prendre position, je veux dire c'est un médicament alimentaire hypothétique supposons qu'il était consacré par passe magnétique à quelque chose d'occulte et de euh, mauvais. Bah, la Bible, elle parle de quelque chose de similaire, n'est-ce pas On a dans le Nouveau Testament la notion de viande sacrifiée aux idoles. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Aucune idole est quelque chose, nullement. Et ça me rappelle ce que Jérémie 10, 5 nous dit. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que les idoles sont incapables de nous faire du bien et incapables de nous faire du mal. Donc, je ne crois pas que les granules d'homéopathie ou que les, euh, je sais pas moi, les, euh, les gouttes diluées d'homéopathie soient capables de me faire du bien ou du mal spirituellement. C'est que des gouttes, c'est que des morceaux de sucre. Euh... Et je, je, je reprends ce que 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8 nous dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais il y a un problème qui est ailleurs et qui est celui de la conscience. Et Romains 10, 14 nous dit la chose suivante, je sais, je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc, le vrai problème de ta question, c'est pas ce que croit Florent Varac, c'est parce que c'est qu'est-ce que tu crois dans ta mmh. conscience et qu'est-ce que ça te conduit à percevoir. Et donc, si dans ta conscience tu estimes que c'est impur et que ça fait partie du monde occulte, surtout n'en prends pas et surtout n'encourage personne à en prendre parce que tu tu te fragilises dans ta marche avec Christ tu tu te tu as l'impression tu te compromets dans ton chemin avec avec Christ la peur est quelque chose qui est à prendre en compte alors on doit mûrir sur nos peurs mais il faut la prendre en compte. 1 Corinthiens 8, 7. Euh, Tous n'ont pas cette connaissance, en effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés, et leur conscience qui est faible en est souillée. Et à mon avis, c'est ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est ce que tu crois par rapport à ce monde-là et par rapport à ces euh, granules. Mais euh, Là où la Bible nous encourage, à, à, c'est à avoir du discernement et avoir un certain recul sur les choses. Et puis, il y a des temps aussi et des, et des moments. Donc, moi, à titre personnel, je ne suis absolument pas gêné de prendre euh, de, des, des granules du laboratoire boiron. J'ai aucun sentiment. Euh, je, je crois que ce serait... Ce serait même un chemin arrière pour moi d'imaginer qu'il y a une corruption spirituelle associée à ça. Par contre, que ça marche ou que ça marche pas, alors, franchement, j'en sais absolument rien. Et je ne suis pas capable de le dire. C'est certain que en cas de, de, de cancer, je ne vais pas prendre de, de l'homéopathie. Enfin, on n'est on pas dans le même registre et je crois que ce ça manquerait de, de sagesse de le faire, de le faire ainsi. Mais... Euh, il, quand, je vais, je vais terminer avec une histoire que, euh, qui m'est arrivée lorsque je me suis converti, euh, lorsque je me suis converti, j'ai brûlé tous les livres que j'avais sur l'occultisme, et tous les livres qui parlaient de réincarnation, et j'en avais pas mal, parce que j'étais convaincu de la réincarnation, c'était vraiment mon monde, et euh, ce qui était un moment important pour moi de, de fermer la porte à ce monde-là, quelques années plus tard, 3-4 ans, je ne sais plus, après ma, ma conversion, les éditions clés m'ont demandé d'écrire un livre sur la réincarnation. J'ai racheté les mêmes livres. Et ils sont encore dans mon bureau, ils sont là et je peux les sortir. Parce que j'en avais besoin pour mes recherches, pour pouvoir citer ces livres que j'avais lus, qui avaient forgé ma, ma confiance. Mais à ce moment-là, j'étais libre dans ma... Dans, dans ma spiritualité, dans, dans mon développement de ces choses-là, vraiment, pas, ça n'avait aucun impact sur ma vie, ça n'a toujours plus, ça n'a plus d'impact du tout dans, dans ma vie, et je crois que c'est cet, cet ordre là. Et que quelqu'un qui, à cause de l'homéopathie, était dans un monde d'énergie, de, de conception du monde qui était erroné, je crois qu'il faut qu'il arrête vraiment au moment de sa conversion, c'est important. Ça ne veut pas dire que quelques temps plus tard, lorsqu'il aura vraiment fondé sa vie, sa foi, dans une conception du monde biblique où la création est distincte du créateur et qu'on ne manipule pas des forces ou des, de l'énergie pour euh, notre bien-être mais que nous sommes dépendants de ce créateur et de toutes les bonnes choses qu'il nous a données dans la nature, y compris peut-être des choses que, dont nous allons découvrir, euh, découvrir l'efficacité plus tard, ben, s'il arrive à ce, ce moment où il est, il est libéré de tout ça, je ne verrai pas de problème à ce qu'il en prenne. Et, juste une dernière remarque, c'est une conclusion à rallonge, <rire> mais une dernière remarque, c'est que euh, la dans l'Église, il faut qu'il y ait cet espace de liberté pour ne pas se juger les uns les autres. Mmh. Paul nous met en garde de ne pas nous juger les uns les autres pour prendre un aliment ou pas prendre un aliment. Il faut bien voir que les aliments dont il est question, c'était des aliments qui étaient consacrés aux idoles et dont il y avait une communion quelque part qui était proposée. Et on doit se respecter les uns les autres et ne pas ériger des barrières les uns envers les autres alors que nous sommes unis en Christ, il y a probablement sur cette question, à mon avis en tout cas, suffisamment d'élasticité de, sur des convictions différentes à avoir, où on peut cheminer avec respect les uns envers les autres, sans se moquer les uns des autres, mais en acceptant d'avoir un cœur euh, qui, qui, qui réfléchit à ces questions et qui peut développer au fil du temps des, des convictions différentes. Voilà.
1: Merci beaucoup Florent. Euh, ça, ça met vraiment en lumière le fait qu'on a besoin d'avoir une tu le disais, une conscience qui est renouvelée et, euh, et vraiment quelque chose qui, qui est aligné à l'évangile. Euh, J'aime beaucoup ton rappel sur le danger spirituel qui réside dans le fait de placer notre confiance de Christ vers finalement autre chose. Et, et au final, c'est Christ qu'on oublie. Ça me rappelle beaucoup une série euh, d'articles qu'avaient écrits euh, John Piper et, et David Polisson en 2006... Euh, je crois que Piper avait appris qu'il avait un cancer. Et quelques mois plus tard, c'était David Polisan qui comprenait la même chose. Je crois que c'était un cancer du colon. Et ils ont écrit euh, un, un, une série de points qu'ils ont intitulé ne, ne gaspillez pas votre cancer ». Et dans un des points, ça, si je devais citer, ça veut dire « On va gaspiller notre cancer si l'on cherche notre réconfort dans nos chances de guérir plutôt que Dieu oui. ». Et le cœur y est, ou, ou au final, où est-ce qu'on place notre confiance Dans le réconfort de Christ, euh, ou dans le réconfort, ou la confiance, ou l'abri qu'on peut trouver, que ce soit dans l'homéopathie ou autre chose. Excellent. Et, euh, voilà, donc je pense que c'est euh, clairement... Merci de nous avoir éclairé sur ce point. Euh, Gardons-nous de mélanger l'histoire d'une chose et ses fruits. Et avant d'avoir recours à l'homéopathie ou toute autre chose, interrogeons d'abord notre conscience chrétienne.